0: Testvérek, az Úr Jézus főpapi imájának a második felét fogjuk felolvasni, amely található János Evangélium a 17. részében, a 9. verstől a 24. versig, olvassuk az igét. Tehát János Evangélium a 17. rész, 9. verstől a 24. versig. Én őértük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az mind az enyém, és én megdicsőítetem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nékem adtál, és megőriztem őket. És senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szented meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ahogy engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük értük, oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyájan egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én, te benned. Hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nékem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szelettél engem már a világ kezdete előtt." Lukácsi Vilmának van egy verse, amely, van egy gondolat, megy végig a versen, de megjegyzi, hogy a mi Urunk a tengere nem hidat, csak megtanít járni a vizen. Megtanít felemelkedni a hullámok fölé, megtanít azokra a dolgokra, amik könnyebbé teszik, hogy el tudjuk viselni azt, ami ebben a világban van, és amely a híve embernek is erőt ad. Amikor az Úr Jézus a halála előtt, készülve a kereszt halálra, készülve arra a gyötrelemre, amit át kellett élnie, összehívja a tizenkét tanítványát, és hát nem a legjobb dolgokat mondja nekik, nem azt mondja, hogy ha megmaradtok a hitben akkor csodálatos életetek lesz. Minden jó lesz, mindenki örülni fog nektek, lesz minden bizonságtételnek eredménye, hanem az előző rész a 16. rész azzal fejeződik be, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy a világban nyomorúságtok lesz. Károly Fordítás úgy írja, hogy lészen, a, amit felolvastunk az újfordítás, a világban nyomorúságtok van. Nem kell különbséget tenni olyan szempontból, hogy itt egy olyan görög szó van, amely folyamatos igé, tehát a lesz, a jövő is benne van, és benne van, a van, a jelen is. Tehát a világban nyomorúságtok lesz, van, de bízatok mert én legyőztem, én győztem a világ felett, a sátán felett. A pokol felett, a halál felett. És amikor elmondja ezt, nem tudom, mi állhatod le a tanítványokban, eh, lehet, hogy mást vártak, jobb életet vártak, miután Jézus elmegy, hisz sokszor elmondta nekik, hogy neki el, neki el kell menni, akkor föltekint az égre, és elkezd imádkozni hangosan úgyhogy. Hallják a tanítványai. És valami olyasmit tanít meg az imádságról, amit talán addig még nem. Hiszen, amikor kérték a tanítványai a mester, taníts minket imádkozni, akkor elmondott egy nagyon jól összefoglalt imát, amely benne van minden szinte, amit kérhetünk. Ismerjük a miatjánkot, nagyon tanulságos, nagyon sok tanulmányíródott már róla. Most pedig bemutat a tanítványainak példaképpen egy olyan lehetőséget, hogy ha ilyen nyomorúságos is lesz a te életetek, ha minden összefog ellenetek, ha viharba kerül az életetek, van egy csodálatos lehetőség, és ezt mutatja be az imádságban, lehet beszélgetni az atyával. Lehet kitárni. Ati gondolataitokat, fájdalmaitokat, kérdéseiteket. Lehet odatárni az Istenelés. Ez az imádság, ez egy ilyen imádság. Elmondja, hogy az Úr Jézus az Atyának, hogy amit reámbíszszál, elvégeztem. Megdicsőítettem a te nevedet. Most már szeretném azt a dicsőséget visszakapni, Atyám, amely azelőtt volt, hogy. Én testet öltöttem a földön, nem többet kér, nem jutalmat kér azért, amit elvégzett, hanem azt a dicsőséget, amely előtte volt a mennyben. Uram, dicsőítsd meg a te fiadat, és és elmondja, és összegzi az egész addigi munkát az atya előtt, kitárja a szívét, és utána rátér arra, ami, ami mai igénk, ami úgy megfogott engem, és utána imádkozik. A tanítványok előtt, hogy hallják, imádkozik értük. Imádkozik a tanítványok jövőjéért. És imádkozik a mi jövőnkért, látva a szemei előtt, tudva, hogy mi vár az Isten népére. Imádkozik nyilvánosan értük. És bemutatja azt, hogy igen, őértük történik mindez. Így mondja az Atyának, hogy én őértük oda szentelem magamat. Azért, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal, mert a te igéd az igazság. Azért szentelte oda magát Jézus Krisztus, hogy mi tudjunk általa szent életet élni. Hogy mi is oda szentelhessük a mi életünket az Istennek. Erre adott lehetőséget, erre mutatott utat Jézus Krisztus. Tehát az ő jövőért imádkozik. És elgondolkodhatunk, majd végigveszünk ennek az imának a fontos mozzanatait, hogy amit kér, értünk. Lehetőség. És olyan dolgok, amik, amiket meg tud adni az atya. Ami címünk az, hogy mindnyájan egyek legyenek. Ő képes elvégezni a mi életünkben azt, hogy egyé legyünk. Ő képes, nem lehetetlen kér, előrhető dolgokat kér, az atyától kér, és nem azt mondja, hogy csináljatok több programot, hogy legyen egység. Nem azt mondja, valamikor, amikor középiskolába elkezdtük az első osztályt, akkor megkérdezte a osztályfőnökünk, hogy hogyan lehetne elérni, hogy jó osztályközösség legyen. És az egyik diák bemondta azt, hogy többet kell együtt lenni. És ha többet vagyunk együtt, ha több program van, ha több cél van, akkor egységes lehet az osztályközösség. Nem lett egységes osztályközösség. Hiába lett bármennyi program, nem lett. Nem azt kéri tehát az Úr, az Úr Jézus tanítványoktól, hogy tegyetek meg mindent azért, hogy egység legyen köztetek. Hanem az atyát kéri, hogy atyám végezd el a te népeddel. Valósítsd meg a te néped között, hogy egység legyen. Mert van erre lehetőség, de nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, olyan ügyesek vagyunk, annyira tudjuk ezt munkálni, hanem azért, mert az Isten el tudja végezni az ő népe között azt, hogy egységben legyen. Mit is kér a halála előtt az Úr Jézus, a jó Istentől az ő népe számára? Azért nagyon fontos, mert amit ő kér, azt bizonyosan meg tudja valósítani velünk az Atya. Elsősorban az első dolog, amit kér tőlük, védelmet. Védelmet az ő tanítványai számára. Azt mondja az atyának, hogy én megtartottam őket, akiket nékem adtál. Most pedig azt kérem, hogy őrizd meg őket. Mert újól idézem, ezen a világon nyomorúságok lesz. És nem azt kéri, hogy uram, amit mi úgy szeretnénk és sokszor kérünk, ugyanam őrizd meg a betegségtől. Őriz meg a szenvedéstől, Őriz meg a bajoktól, Őriz meg, hogy tönkre menjen a vállalkozásom. Uram, annyi mindentől szeretném, ha megőriznél. Annyi mindenre szükségem van. Őriz meg őket a gonosztól. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, nem azt kérem, hogy, és, és mit értettem meg én ezen, hogy vedd ki őket a világból, nem, nem azt kérem, hogy, hogy sértetlenek legyenek. Hogy ne érje őket fájdalom, hogy ne érje őket csalódás. Nem azt kérem, uram, hogy mindettől véd meg őket, hogy egy burokba érjen a hívő ember. Szeretnék, de jó lenne. Azt mondjuk, hogy akkor olyan csodálatos hívő életünk lenne. Hanem azt kérem, hogy őriz meg őket a gonosztól. Őriz meg. Mert ez a világ, és olyan kurán, talán kurán hangzik számunkra ez a világ, gyűlölni fogja a híve embereket. Tényleg gyűlöli? Nem tudom, elgondolkoztunk ezen, hogy ha szeret a világ, akkor miért szeret? Ha gyűlöl, akkor miért gyűlöl a világ? Nem azt mondja az ige, hogy feltétlenül egy mércének kell lenni, hogy akkor vagyok híve ember, ha gyűlölnek. Ezt én nem így értem és nem is hiszem, hogy Isten igéje ezt akarja tanítani. Meg kell, el kell döntenünk, hogy ha szeretnek, miért szeretnek. Ha szeretnek, azért szeretnek, mert egyetértünk velük. Mert megyünk velük szórakozni, megyünk velük kicsapongani. És akkor azt mondják, hogy ez igen, hát igaz, hogy templomba jár, de azért, azért rendes ember és közülünk való. Akkor baj van a hívőletünkkel. De ha azért gyűlöl minket a világ, mert, mert fölhívjuk a figyelmet, a bűnre, az istentelenségre, mert arra mutat az életünk. És egy egyszerű példa, 24 éven keresztül voltam jegyvizsgáló vonaton, és hát olyan bevétellel kellett elszámolni minden minden szolgálat után, után, amit jegyet adtunk el, és hát, hogyha szükség volt, akkor büntettünk is, és fölfigyeltek arra a vezetők, hogy ott van egy Pálmai Zoltán akinek a legtöbb a bevétele. Biztos sok embert megbüntetett. Aztán megnézték, hogy nem büntetett meg senkit. Hogy lehet ez? És ezzel nyilvánvalóvá lett, és egyből jó pár kollega engem meggyűlölt. Nyilvánvalóvá lett, hogy ő nekik azért kevesebb, mert... Nem becsületesen dolgoznak. Ugye valami ilyesmi, hogyha azért gyűlöl minket a világ, mert, mert fölfedezhető a mi életünk miatt, fölfedezhető az ő bűnös életük. Merjem azt mondani, hogy nem kellett volna keresztelő Jánosnak meghalni, hogyha nem mondja azt Herodesnek, hogy az bűn, amiben élsz? Baj, ha gyűlöl a világ azért, mert rámutatunk a, az erkőstelen létre. Rámut, ha ha híve embernek van szava, a szívárványos mozgalom ellen, az abortusz ellen, annyi minden, minden ellen kell, hogy legyen szavunk, mert ha nincs, akkor szeretni fognak minket, meg elnéznek minket. Ha nincs szava a hívő embernek, de ha van, akkor gyűlölheti a világ. Aztán ha a becsületünkért szeretnek. Az nem baj. Volt Pécelen, még a kommunista idő, időszakban egy postamester, aki nagyon hitetlen ember volt, tehát olyan ateista volt, és ezt vallotta, és ezt hirdette, de dolgozóként csak hívő embert vett föl. Mert azt mondta, hogy hát, azok becsületesek, ott nem kell félteni a pénzt. Ezért kell sokszor meggondolni, hogy ha szeret, miért szeret, s ha gyűlöl, akkor miért gyűlöl. Amikor még fiatal voltam és gyülekezetbe jártam, mert vittek gyülekezetbe, és hát a osztálytársaim hívtak buliba, mondtam, hogy nem engedi a vallásom, nem engednek a szüleim. Mennék én veletek, de nem lehet, akkor balhéresz otthon. Hát akkor sajnáltak. Aztán, amikor megtértem, és akkor azt mondtam, hogy azért nem megyek, mert nem érzem ott jól magam, mert én az Isten házában érzem jól magam. Na, akkor már elhatárolódtak egy kicsit tőlem. Gyűlölni fog titeket a világ. Ne attól féljetek, azt mondja az ige, hogy aki a testet megöli, hanem, hanem attól, aki a léleknek is árthat. Nem kell nekünk félni, attól, hogy, hogy mi történik velünk, hogyha, ha megvalljuk a hitünket. De mi történik akkor, hogyha kiállunk az igazság mellett? Mert valakinek az oltalmában vagyunk, és az Úr Jézus az ővéinek azt kérte, hogy Uram, őrizd meg őket. Őrizd meg az ő lelküket. Őrizd meg a gonosztól őket, hogy ne kerülhessenek, ne tudjanak a gonosz befolyása alá kerülni, Csak ezért tudunk megállni a hitben, mert mert van egy isteni őrző kegyelem, amely megőrzi a hívő embert. És az Úr Jézus az egyik legfontosabb dolognak ezt tartotta, hogy az atyától azt kérem, hogy őrizd meg, mert nem tudnak megállni maguk. Mert elbuknak. De ha elbuknak, ki az, aki azt mondja, hogy hogy még soha nem buktam el a hitéletben. De... A sátánnak nincs hatalma felettem. Ha elbuktam, fölállok. És kérem a bocsánatot, és megbocsát nekem, mert olyan kegyelmes az én Istenem, de megvéd engem attól, hogy a sátán uralma alá kerüljek. És olyan csodálatos dolog, hogy az Úr Jézus most is könyörög értünk. Tehát, ha, ha úgy vagyunk sokszor, hogy... Ah, amikor bűnnel találkozunk, amikor a munkahelyen, emlékszem, olyan emberek közé kerültem, fizikai munkások közé, akik nagyon-nagyon káromolták az Istent. Minden szavuk az volt. És hát egy darabig nagyon nem tetszett nekik, hogy én mindig elhúzom a számat, én mindig összerászkódok, nekem úgy fájt. Nem nagyon szerettek érte, de kitartottam, és azt mondtam, hogy akit ti szittak, én azt nagyon szeretem, tudjátok. És elmertem ezt mondani, és egyszer csak kezdtem észrevenni, hogy már nem káromkodnak munka közben. Először nagyon úgy húzták a szájukat, hol milyen ember ez. De amikor látták, hogy nekem ez fáj, akkor, akkor kezdtek ők is változni. Gyűlölni fog titeket a világ, de bízzatok, mert én győztem. Aztán a másik dolog, amiért imádkozik, és, és ez, ez az első, az oltalom, hogy ő meg tud oltalmazni. Az atya meg tud, ezt kéri az Úr Jézus, hogy ód meg őket a gonosztól. De azt is kéri, hogy egyek legyenek az enyémei. Szent Atyám, azt mondja az Úr, és tartsd meg őket a Teneved által, hogy egyek legyenek, mint mi. Sokat gondolkoztam ezen, mit is jelent, hogy tartsd meg őket a Teneved által. Hogy egyek legyenek, mint mi. És azokat is, akik majd az ő nevükben, az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan én, te Atyám, bennem és én te benned. hogy ők is bennünk legyenek. És még egy ige, ige, a felolvasott igéből azt mondja az Úr hogy azt a dicsőséget, atyám, amelyet nékem adtál, én őnékik adtam. Dicsőségben van részünk. És mire tudják felhasználni ezt a dicsőséget? Hogy egyek legyenek. Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, én őnékik adtam, hogy egyek legyenek. Azért, hogy elhigyelvz a világ, hogy te küldtél engem. Mit is jelent el az egység? Amit mondtam a, a gimnáziumban is, hogy nem valósult meg az egység, egység azzal, hogy többet voltunk együtt. Megalakul az a mozgalom, és nagyon jelszavára tűz, tűzik, hogy egy egység. Csináljunk valami olyan, olyan hitvallást, amit mindenki el tud fogadni. Mindenki adjon le egy kicsit a magáéból. Ima órán a testvérünk erről beszélt, hogy mennyiféle hitvallás van, mennyiféle vallás, mennyiféle egyház. Hát hozzuk valahogy közösre azért, hogy egység legyen. Amióta csak ismerem ezt a mozgalmat, ökonomizmus mozgalmat, soha nem sikerült. Tapasztaltam azt, amikor a lelkészek a különböző tanok miatt a szószégről szitták egymást, meg egymás, egymásnak a felekezetét. Mert mindig mindenki meg volt győződve, hogy az a jó, az az igazság, amit én vallok, és ha mindenki azt fogja vallani, akkor egység lesz. Ezt jelenti az egység? Megvalósítható? Ez az egység? Öh. Sok helyen probléma volt a pandémia alatt, pszichológusok foglalkoztak vele, hogy vannak családok, amelyek, hogy otthon kellett dolgozni az apa is, apának, anyának és a gyermekek is otthon voltak, otthon tanultak, úgy összekovácsolta ez a családot. Olyan jó volt, egy megerősítette a kapcsolatot. Ú, de jó volt. Aztán a másik, család, másik pedig annyi elegünk volt egymásból, egymásból, hogy válás lett a vége. Összehozza az embereket az, hogy rákényszerülnek az egyik létre? Ha van, ami összeköt, akkor igen, akkor még szorosabb lesz. De ha nincs, ami összeköt, csak az, hogy egymás mellett vagyunk, vagyunk akkor, akkor abból válás lesz, abból, abból inkább, inkább valami más lesz, de nem, nem ö, egység. Egy csodálatos dolgot fedeztem fel ebben az igében, a nem próbálkozni kell az egységre, nem mindent megtenni az egységért. Újból mondom, nem azt mondja az Úr Jézus, hogy hát igyekezzetek, tegyétek meg, hanem azt mondja az hogy atyának Jézus, hogy végezd el ő bennük, hogy egyek legyenek, hogyan? Én bennem hogy egyek legyenek én bennem. Megvalósítható az egység? Jézus Krisztus nem kért volna az atyától olyat, ami lehetetlen. Nem kért volna olyat, ami, ami, ami hát próbálkozunk meg, igyekezzünk, de hát ezt úgyis is úgy tudjuk eljönni, itt annyi félék vagyunk, hát hogy lehetnénk egyek? Jézus Krisztusban, ezért kértem ezt az éneket, Jézus Krisztusban elrejtve, Lehetséges az egység a gyülekezetben, az Isten népe között. Én bennem, velem legyenek egységben. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges Krisztusban elrejtve lenni? Lehetséges? És ha mindannyian Krisztusban elrejtve vagyunk, akkor nem kell igyekezni az egységre, mert ő megteremti köztünk az egységet. Ha mindannyiunk szívében, életében ott van Jézus Krisztus, akkor ő megteremti azt, hogy hogy ahogy ő szeret engem, és ahogy én szeretem őt, úgy tudom szeretni az én testvéremet is. Ott a minta, azt mondja az Úr Jézus, hogy ahogyan te szerettél engem, és én szerettelek téged. Úgy szeressék ők és egymást, és olyan egységben legyenek. Mit jelent Krisztusban lenni, és Pál Apostol annyiszor hangoztatja, különösen Efezusi levélben találtam, de több más levélben is, és olyan sokszor kijelenti azt, hogy Krisztusban lenni. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. És azok között lehetséges egység, akik új teremtésben vannak. Nem azok, akik hát valami hasonlót vallanak, mint én. Hanem akik, akik Jézus Krisztusban új teremtésként vannak, a régiek elmúltak, minden új lett, azok között lehetséges az egység. Kolossai Levélben azt írja Pálapostól, hogy mert meghaltatok és a ti életetek el van rejtve a Krisztusban. És ha el vagyok rejtve a Krisztusban, akkor tudok szeretni, akkor nem kell, nem kell biztatni a lelkipásztoromnak, hogy szeres már azt a testvéredet is. Mert el vagyok rejtve Jézus Krisztusban, mert meghaltam a bűnnek, és Jézus Krisztusban vagyok, és Jézus Krisztussal együtt pedig, azt mondja a korossi levélben Pálapostól, el vagyok rejtve Krisztussal együtt az Istenben így megvalósulhat a gyülekezetben is az egység, mert Jézus Krisztus jelenlétében élhetek. Érdekes kifejezése van, van a Galácia levélben, pálapostónak, azt mondja, hogy a Krisztust öltöztétek fel. Mint egy, mint egy közegben vagyok Krisztusban. Mint a vízben Krisztusban van az én életem. Ő jelenti számomra a védelmet, az oltalmat, az a szeretet van bennem is, amely, amely ő benne, és akkor megvalósulhat az egység. Aztán az Efézus Levélben ír Pálapostól még valamit, egy csodálatos dolgot, mert... Eh, igen, ha most megkérdeznénk, hogy mit jelent számunkra Jézus Krisztus keresztje, mindengyően el tudnánk mondani, annyi minden, minden bűneimnek bocsánatát jelenti Jézus Krisztus keresztje. Jelenti az, hogy, hogy örök életem van, hogy új életet kaptam itt a Földön, hogy bűnbocsánatot nyertem, de pánlaposra azt mondja, valami többet is jelent ez még. Jelenti Krisztus keresztje az, hogy ő, ő az ő testét felszegesztette a fára, azt mondja, hogy ő ami békességünk, aki a két nemzetséget, és itt pogányokról és zsidókról van, van szó, a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, és megbékéltette mindkettő testében, eltörölve, megölve az ellenségeskedést. Testvérek, Jézus Krisztus áldozata azt jelenti, hogy azt a falat, amely köztünk van, köztünk lehet. Hogy annyira mások vagyunk, én is más vagyok, te is más vagy, mások az elképzeléseink, mások a vágyaink, annyi minden, minden van, megszóljuk egymást, ki tudja a múltunkból, mennyi dolog van, hogy, hogy ez a testvér megsértett, a Annyi minden lehet, lehet, ami nyomja a lelkünket, az életünket, és ott falat jelentenek, hogy nem tudok egyek egyek lenni, lenni valakivel. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a testében a keresztfán megölte az ellenségeskedést. Ugye, mint csodálatos dolog, testvérek. Nem nekünk kell igyekezni arra, hogy egyek legyünk. Ő elvégezte, hogy ne legyen köztünk ellenségeskedés, békességet hirdetett a közelvalóknak és a távolvalóknak. Milyen csodálatos ez? És nem csak úgy kell ezt érteni bizonyosan, hogy, hogy, hogy méterben vagy kilométerben távol, hanem az, aki közel van hozzám. Körülnéztem a feleségem van hozzám a legközelebb lélekben. Attól függetlenül, hogy van, aki még közelebb van, távolságban. De aki távol van tőlem, akivel még, még soha nem tudtam leülni imádkozni, aki felé rossz érzéseim vannak, ledöntötte a válaszfalat. Csak van, amikor kezdjük ezt újjáépíteni, le van dőlve. Élnünk kell a lehetőséggel, lehetőséggel ő az, aki megbékéltette a közelvalókat, a távolvalókat is, mert önálló nincs távolság, sem eh, kilométerben, de nincs távolság eh, lélekben sem. Mert annyifélék vagyunk temperamentumban, mennyifélék vagyunk vagyunk, van, a, van, van aki azonnal csattan, van aki minden szót meggondol, annyi férvérék vagyunk, van, aki kedvesebb, van, aki empatikusabb, jobban megérti a másikat, van, aki nem annyira, van, aki jobban odaszánta magát, van, aki kevésbé, van, aki aki azt mondjuk, hú, de milyen erős hite van, de jó lenne lenne nekem is olyan, van, aki azt mondja, hogy hogy gyöngép, de, de van, aki ezt az ajándékot kapta, van, aki azt az ajándékot kapta. Nem szabad, hogy mindez válaszfalat jelentsen. Jézus Krisztus az ő testében ledöntött minden válaszvalat, ami van a Krisztusban lévők között. Nem a világ felé, hanem a Krisztusban lévők között. Élni kell ezzel. És akár félék vagyunk, de Jézus Krisztusban mégis egységes, egységesek lehetünk, egységbe legy- lehetünk Egyek lehetünk. Miért? Mert a kereszten mindez ledőlt. Mégis egyek lehetünk. Sokszor csak azt mondjuk, hogy el kell hordozni egymást. Olyan, olyan ö, rossz szájézzel szoktuk átérezni, hogy elhordoznán egymást szeretetben. Hú, de nehéz. Hát hordozni kell. De olyan jó lenne, hogyha ha egy kis fordításbeli probléma is lehet, lehet, hogyha eltörölnénk azt az el. Hordozni egymást szeretetben. A másiknak a hibáit, gyengeségeit, hordozni szeretetben. Nem elszenvedni, hanem hordozni. És van, aki egyszer azt mondta erről az ígérről, hogy elszenvedvén egymás szeretetben, hogy sokkal jobb szájízzel mondhatjuk azt ki, hogy képes vagyok az én testvéremért akár szenvedésre is. Képes vagyok. Ha a szenvedésbe kerül, akkor is képes vagyok érte, mert szeretem. Aztán az egységről még azt mondja Válapos a Galácia Levélben, hogy ti pedig Krisztusba keresztelkedtetek meg. Krisztust öltöttétek magatokra, Krisztusban tehát nincs, sorolhatnánk, szolga, szolga. Görög, zsidó, szolga, szabad, férfi, nő, mert minnyáján egyek vagytok Jézus Krisztusban. Folytathatnánk idős, fiatal, baptista, pünkösdi, református, eh, talán mindegy mind, tudna valamit mondani, Krisztusban egy sincs, mert Egyek vagytok Jézus Krisztusban. Olyan csodálatos az a történet, egy nagyon rövid levél van, van az Új Szövetségben, amikor egy szökött rabszolga, aki meglopta az urát, aki nek a büntetése mindenképp halál lett volna, nem csak azért is, mert megszökött, de nem csak azért, azért hanem azért, mert tolvaj, nem is tudja visszahozni, mert, mert bizonyosan ö, ö, elköltötte már a pénzt, hát szüksége volt rá, amivel meglopta az ő urát, és ez a szolga megtér, és a levelet ír Filemonnak a és azt mondja, hogy vigyáz, nagyon vigyáz, ő testvéred. Őt úgy fogad, tolgaj, ugye ott van bennünk, hogy engem lopott meg. Hát azért ezt. Ezt nem hagyhatom, vigyázz, úgy fogad, mintha én mennék. Mintha én mennék. El tudom képzelni, hogy a nagyapostól megjelent valahova, akkor gondolom letörölték gyorsan, gyorsan a széket, széket, a főhelyre odaültették. No, vigyázz, így fogad. És azt mondja, tartozik. Jó, majd én megadom, nem ő. E, ugye milyen csodálatos, hogy, hogy lehetséges? Jézus Krisztusban egyek lenni, a tolványal is, a rabszolgálóval is lehetséges. Aztán a korintusi le- levélben azt írja a pálapostól, hogy valami a klói emberei jöttek hozzám és borzalmas dolgot meséltek a gyülekezetről. Igaz, hogy előtte azt mondja, hogy, hogy a Krisztus gyülekezete, szentek, a megsz- megszólításban ilyenek vannak, valami olyasmit mondtak, hogy van, aki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, én meg, én meg, meg Apollósé vagyok, én meg Péter vagyok, van, aki meg azt mondja, hogy a, én a Krisztusé vagyok. Hát megbomlott a gyülekezetben az egység. És, és Pálapostól elkeseredik, fölháborodik, ostorra menjek. És hallottam egy, a gyülekezetünkben fölháborodtak, amikor egy vendégige hirdető azt mondta, hogy hát ugye ott Pálapostól erről az igéről szolgált, és, és van, aki meg azt mondja, hogy Krisztusé, és azt mondta, hogy ezek a legrosszabbak. Fölháborodtunk. Hogy mondhat ilyet? Aztán rádöbbentem arra, hogy, hogy találkoztam. Voltam olyan gyülekezetben, aki, ahol, ahol én a Krisztusé vagyok. A többiek nem. Én, én, én igen. Még ezzel is tudunk falat csinálni. Mert én jobb hívő vagyok, mint a másik. Te XY a lelki pásztorhoz tartozol én meg Krisztusról. Hát az egység ellen, ellen tudunk ilyen falakat emelni. Volt szintén a korintus levélben a. Kettőkorintus Korintus 11-ben olvasunk az Urvacsoráról, az Úrvacsora szereztetési igény. Akkor leírja a hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik, akik gazdagok, hozzák az ennivalójukat, a szegényeknek pedig kopog a szemük, aztán utána urvacsoráznak. Szépen, szépen veszik az Úrvacsorát, és kifejezik az urvacsorával, a Jézus Krisztussal és az egymással való közösséget. Hát nem borzalmas ez? Amikor, amikor a, az anyagi jólét elválaszt testvéreket egymástól. És azt mondja, azt mondja Pál Apostol, hogy hogy ezzel, ezzel egyszerűen megszentségtelni a Krisztus testét, a gyülekezetet, mert arra hívottunk el, hogy egységben legyünk. És még ezt a gondolatot befejezve... Azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, azt mondja az Úr Jézus, nékig adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan te, egyek legyenek mi bennünk, ahogy te én bennem és én te benned. A szent háromság egysége meg tud valósulni a mi életünkben. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy lehetetlen, de ha lehetetlen, de Jézus nem kérte volna ezt. És ő nem kért az atyától lehetetlenet hogy az a szeretet legyen bennünk, az a mentő szeretet, amely Istenben, amely Jézus Krisztusban volt, és az kéri, kéri, és ez megint csak megvalósulhat, hogy úgy szeressék egymást, ahogy az atyám te szerettél engem. Nagy a mérce? De ha Krisztusban vagyok, megvalósulhat az életemben. Kívánom, hogy ez valósuljon meg. Aztán még valamit kér, kér az Úr Jézus az atyától, Hát nem csak feladatunk van ebben a világban, nem csak a gonosszal kell megküzdenünk, nem csak elszenvednünk a világ gyűlöletét, és akkor azt mondjuk, hogy hát valahogy majd csak gyötrelmek között végig szenvedjük ezt a hívő életet, Na nem ezt akarja az Úr. Valamit még kére, egy csodálatos dolgot. Azt kéri, hogy az én örömöm teljes legyen őben. Ugye mint csodálatos? Nem azt mondja, hogy, hogy valahogy szenvedjék végig ezt, a, ezt az életet, hanem az az öröm. És testvérek, az a Jézus Krisztus, aki készül a halálra, az a Jézus Krisztus, aki, aki előtt a legnagyobb szenvedések állnak, nem azt kéri, hogy Uram, adj erőt, hogy kibírjam, hanem azt kéri, hogy az az öröm, ami most bennem van, mert elvégeztem azt, amit reámbízott az atya, az az öröm, hogy... Meg tudom menteni azokat, akik bennem hisznek. Ez az öröm, ami bennem van, teljes legyen az enyémben. Ezt kéri. Nyomorúság, gyűlölködés ellenére ott legyen, ott lehessen a szívükben az öröm azoknak, akiket nékem adtál. Ez is egy olyan csodálatos, ezek belegondoltunk abba, hogy, hogy az atya, a fiúnak adott ajándékul engem meg téged, meg a többieket. Ajándékok vagyunk. És ő úgy tekint minket, minket, mint ajándék. Úgy becsül meg minket. Engem és téged, mint az Istentől kapott ajándékok. És többször elmondja itt, itt az idősebb az imádságban, hogy akiket nékem adtál. Nem azért vagyok hívő testvérekben, úgy döntöttem, hogy elég volt a világból. Úgy döntöttem, hogy jól érzem itt magam, meggyőztek, rábeszéltek, hanem azért vagyok itt, mert az atya ajándékba adott engem a fiúnak. Hogy a fiúnak az örömére, az ő dicsőségére éljek. Óriási megtiszteltetés? Én úgy érzem, hogy az, hogy az atya engem téged adott ajándékba. És minek is örülhetek ebben a világban? Csak éppen, hogy hadd fel, hogy megdicsőülhet bennem Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy megdicsői tetem őbannék. Én élhetek Jézus Krisztus dicsőségére. Örömez? Jelenthetem ebben a világban én Jézus Krisztus dicsőségét. Öröm, hogy, oltal, hogy az ő oltalma alatt állhatok, hogy megtart engem, hogy nem, nem enged, hogy elbukjak. Öröm, hogy rám bízta az ő szavát. Tessék, óriási dolog van ebben, amikor azt mondja, hogy akik az ő szavukra majd hisznek, akik a mi szavunkra hisznek, azok új életet kapnak az Istentől. Az a szó, az a gyenge, gyenge szó, az a... Sokszor keresetlen szó, amely kijön a szánkból tételként, azáltal új életet kaphatnak emberek. Fölfogjuk ennek a jelentőséget, óriási. Bizony, elmondom, hogy mit éltem át Jézus Krisztussal, és ezzel valakinek megváltozik az élete. Épp most a kocsiban jöttünk a feleségemmel, és Elmeséltem neki, neki azt, hogy, hogy volt egy, egy nagyon nagyon, eh, hát kegyetlen, természetű anyósom, aki hát úgy olyan volt, hogy azt mondta az orvos, hogy, hogy a lányát erőbb sírba teszi, mint ő a sírba kerülne. Tényleg borzalmas természete volt. És egyszer elmondtam neki, hogy mennyi bűn van az életében, és megkérdezte a lányát, hogy tényleg így van? Tényleg. És attól kezdve átváltozott. 70 valahány évesen. Addig élt így, egy keresetlen egyszerű bizonságtétel meg tudja változtatni egy ember életét, akik az ő szavukra majd hisznek. Testvérek, óriási lehetőség éljünk ezzel. Óriási lehetőség. Elmondok valamit az életemből, rávilágítok valakinek az életére, a bűnyeire, és elmondom, hogy Jézus Krisztus meghalt érte. Egyszerű, keresetlen szavak. Beregondoltam ezeket az 77-ben, amikor itt volt Billy Graham, és hát elmondott egy olyan ige azt mondtam, hogy hát ezt bármelyik Vaktis lelkipásztor elmondta, vagy nem mondta, de nagyon különleges de jöttek az emberek dönteni Jézus mellett. Annyira egyszerű szavak, és, és Isten lelke, lelke ezek által tud cselekedni. Tesvérek, nem öröm ez? Tehát, óriási hatalom. Mondd ilyet is az éves, hogy azt a hatalmat, amit nékem adtál, mondja az atyának, az ő adtam, nem csak azt a dicsőséget, azt a hatalmat is. És amikor azt, azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy nagyobb dolgokra lesztek képesek majd, ha én elmentem, mint amit láttatok, igaz ez, testvérek? Igaz az, hogy, hogy. És belegondoltam abba, hogy Jézus Krisztus mennyi csodát tett, és, és a végén azt kellett mondani a tizenkettőnek, hogy tísen ti akartok menni. És amikor Péter föláll, akkor három ezer ember megtér. Nagyobb dolgokat végez a Szent Lélek. Igen. Erre vonatkozik, hogy, hogy, hogy igen nagyobb dologra. Az, az a szó, amit az Isten, eh, Istenről mondok, Jézus Krisztus áldozatáról mondok, és ott van az én életemben is, a szentélek, és a Szentlélek által mondom, az életeket tud átformálni. Hát hogy ne lenne öröme a hívő embernek? Az az öröm, amit nékem adtál, ő nékik adtam. Feladatokat bízott rám. Lehetek só és világosság ebben a világban. És az Isten dicsősége valósulhat meg a testvéri közösségben. Ó testvérek, annyi féle féle ember van itt, ha körülnézünk. Annyi félék vagyunk, de lehetünk Jézus Krisztusban egyek. Szerethetjük egymást, megövelhetjük egymást. És ez, ez valahogy úgy sugárzik, a mi, a mi szemünkből is. És azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Öröm, biztonság. Még a szolgálattal kapcsolatban is egyszer valaki mondta egy igehirdetésben, hogy az Istennek nincs szüksége a mi szagú szolgálatainkra. Az, ami, hát, Meg kell tennem. Muszáj. Elvárja az Isten. Ő a szolgálat, az örömöt ad. Ő azt akarja, hogy bármit végzünk, örömmel végezzük. Nem azért, mert kell, hanem örömmel. És még a jó cselekedetekről is azt mondja, hogy előre el van készítve, nem is kell kutatnom, hát elém teszi. Csak örömmel kell vele élnem. És az utolsó kérés, a negyedik kérés, az, hogy elmondja, és, és nem tudom, e, olyan furán olvastam először, ugye az Úr az, ő kéri a, a mi jövőnkért, kéri azt, hogy az egy, a, 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 egységben legyen az én népem, kéri azt, hogy, hogy őrizd meg őket, kéri azt, hogy legyen ott a híve emberekben az öröm, kérés, és és valami érdekes dolog a, a negyedik, amikor azt mondja, azt akarom. Fölfigyeltünk rá? Többit kérem, azt akarom, hogy akiket nékem adtál, ők is ott legyenek, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. Testvére, megtartatásunk, üdvösségünk, záloga. Nem az, hogy én akarok megállni. Ó, el fogok bukni. Ha ebben bízok, hogy Uram, hát én mindent megteszek. Én ellenállok minden kísértésnek, csábításnak. Nem ezért fogok megállni, és nem azért van üdvösségem, hanem azért, mert valaki úgy álltod az atyához, hogy atyám, én azt akarom, hogy akiket nékem adtál, mind ott legyenek. És elmondja, hogy nekem adtad a tizenkettőt, egy elveszett, hogy beteljesedjen az írás, de a többieket megtartottam. És testvérek, ez az egy adhatja a mi, az én vagy a mi bizonyosságunkat, hogy azt akarja Jézus Krisztus, hogy ott legyek. Ő ott akar velem lenni a mennyben. Az a gondolat jött most hirtelen, hogy Hát, annyi bűnnel, gyarlósággal, gyengeséggel van tele a múltam, az életem, és nem érzi jól magát a mennyben nélkülem Jézus Krisztus. Azt akarja, hogy ott legyek. Én, amilyen vagyok mégis, azt akarom, hogy ott legyenek, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet az atyától kaptam, amelyet nékig adtam, Testvérek, utánam-utánunk vágyakozik Jézus Krisztus. Már ott a tanítványoknak emlékszünk, amikor az utolsó vacsarán azt mondja, hogy kívánva kívántam. Vágytam köztetek lenni. és vágyakozik, hogy ott legyünk a mennyben. Érthetetlen, de vágyakozik. Annak ellenére mégis amilyen vagyok, vágyakozik az Úr Jézus, hogy ott legyek. Még hagyj foglaljam össze zárásként. Annak ellenére, hogy egy ellenséges világban élünk, annak ellenére, hogy a sátán minden oldalról támad, annak ellenére, hogyha ha igazán megérjük a, a hívő életünket, fognak emberek, ennek ellenére mégis oltalom számunkra az Isten, mert el vagyunk rejtve, Jézus Krisztussal együtt az Istenben. És annak ellenére, hogy olyan sokszínű az Isten népe, annak ellenére annyi vélemény, temperament, vagy természet, ajándék, annyi, annyi dolog elválaszt, de mégis lehet egység, mert Jézus Krisztus az ő testében, a kereszten, lebontott minden válasz alatt Ó testvérem, egy kicsit Gondoljuk át az életünket. Van válaszfal valaki felé? Érezzük, hogy hogy ezzel a testvérel még nem tudok úgy. Le van döntve a válaszfal. Úgy érzem, hogy valaki ellenséges velem. Megölte az én mesterem az ellenségeskedést. És élhetek ezzel. És ha Krisztusban vagyok, akkor megvalósulhat azzal a testvérel is az egység. És ha nyomorúság, szenvedés is van, mégis öröm lehet az életem. És hogy ne valósulna meg az, amit Jézus Krisztus akar, ezért lehet ütbozonyosságom, és elbukásaim ellenére is, mégis lehet örök életem. Mert a Róma 8.1-et hagy idézzem, nincsen én már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ez a károlyi fordítás, ebben nőttem fel, ezt, ezt ismerem. A új fordítás pedig azt mondja, hogy nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Nincs ítélet azért, mert, mert Jézus Krisztusban van, és ő vagyunk, és ő megőriz minket, ő szeret minket. Testvérek, maradjunk Jézus Krisztusban! ragaszkodjunk hozzá, éljünk úgy Krisztusban, mint, mint, mint a hal a vízben egy közegben, Jézus Krisztusban lenni, és akkor ő megvalósítja köztünk azt az egységet, hogy tudjuk egymást úgy szeretni, ahogy az Atya a Fiút és a Szent Háromság mindannyiunkat. Ámen.